0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku mojego podcastu Domowa Filmoteka podcastu, którego możecie słuchać na Spotify, Google Podcast oraz Radio Public Dzisiejszy odcinek będzie orientalny, stąd taki podkład muzyczny, gdyż będziemy się obracać w rejonie Chin i dosyć sporo zastanawiałam się, jaki rodzaj filmów wam pokazać przedstawić, gdyż Chiny to tak orientalny i niezwykły kraj, że trudno byłoby wybrać coś łatwego, co by, od czego byście się nie odbili, a tego, bym się, a tego bym nie chciała, w związku z czym wybrałam dwie pozycje, które nasączone są emocjami zbliżonymi do naszych, Szczególno, szczególnie ten pierwszy film, natomiast ten drugi e, historycznie być może nie, nie odpowiada aż tak bardzo naszym, naszym czasom i naszej historii, ale gdzieś ta problematyka, która się pojawia jest w miarę zbliżona i łatwa do zrozumienia. Także, tak jak wspomniałam, będą to dwa, dwa filmy produkcji chińskiej. Pierwszy z nich to film pod tytułem Kłamstewko. Film, który był w Chinach, zdaje się, na początku tego roku, około, około stycznia bądź lutego. Także spodziewajcie się lekkich spoilerów tego filmu. Kłamstewko to komedio-dramat, to historia rodziny, która postanawia ukryć przed seniorką rodu jej chorobę. Film jest w reżyserii Lulu Wang, młodej dziewczyny, która jako, jako dziecko chciała zostać piosenkarką, ale później los ją pokierował na drogę reżyserską. Lulu wychowała się w Chinach a dzięki jej ojcu, który skończył pracę doktorską na Florydzie, przeniosła się do Stanów i tam żyje, pracuje i mieszka do dziś. Historia pokazana w filmie jest historią naszej, naszej reżyserki, jej rodziny. Gdy okazało się, że u jej ukochanej babci zdiagnozowano w 2013 roku raka płuc w czwartym, w czwartym stopniu rozwoju, Cała rodzina postanowiła ukryć przed nią informację. Ta smutna wiadomość obiegła całą rodzinę, która bardzo czuje się zbliżona i kocha swoją, swoją najnaj, swoją babcię, w związku z czym wymyślili, że pod pretekstem ślubu kuzyna, kuzyna Lulu przyjadą wszyscy w jedno miejsce o jednym czasie. Przyjadą oczywiście do, do Chin. Cały koncept filmu opiera się na, na tym jednym kłamstwie, na, tym, na tej tradycji, bo tak to tłumaczą, że nie mówią prawdziwego stanu zdrowia swoim najbliższym osobom i cała rodzina zjeżdża się i udaje, że jest wszystko dobrze, są szczęśliwi, uśmiechnięci i gdzieś tam płaczą w, w rękach ewentualnie za rogiem w kuchni tak, żeby nikt nie widział, nikt nie słyszał, a już najbardziej, żeby się babcia nie zorientowała, że coś jest nie tak. Z takich jeszcze ciekawostek to w filmie u boku filmowej babci Najnaj wystąpiła jej prawdziwa siostra, czyli ciocia naszej reżyserki. O ile dobrze... rozmyślam, o ile dobrze kojarzę. Oczywiście kobitka ta jest bez żadnego przygotowania aktorskiego bądź znajomości funkcjonowania planu tego jak się ustawić przed kamerą po prostu kręcone było na, na żywca bez wcześniejszego przygotowania główna bohaterka ma na imię Bill i wtedy dowiaduje się że jej babcia jest chora chce jak najszybciej ją odwiedzić i powiadomić ją o jej stanie zdrowia chce spędzić najbliższe momenty i chwile razem z nią. Natomiast gdy dowiaduje się o decyzji rodziny, aby wszystko ukryć, nie zgadza się z tą decyzją, a wręcz jej nie rozumie. Tak jak wspomniałam, cała rodzina zjeżdża się do Chin pod pretekstem zaręczyn, a suma sumarum w końcu ślubu jej kuzyna. Oczywiście rodzina zabrania Bill przyjazdu do, do Chin, gdyż wie, iż jest ona bardzo, bardzo blisko z nią związana i może tego nie wytrzymać, tej presji i zamknięcia ust przed powiedzeniem prawdy. To, co się rzuca na pierwszy, na pierwszy rzut oka, to wewnętrzne rozdarcie, Bill. Jest ona wychowana w Stanach Zjednoczonych i nie może się pogodzić z kłamstwem. Z kłamstwem oraz tym, jak jak Chińczycy, jak jej rodzice, wujowie, ciocie traktują tą informację i z jakim chłodem przyjmują wszelkie emocje. Jak za wszelką cenę chcą utrzymać pozory. To rozdarcie oczywiście jest widoczne w wielu, wielu scenach, zarówno kiedy, kiedy przyjeżdża do Chin, bo koniec końców przyjeżdża, jak i na samym początku. To takie pomieszanie narodowości i identyfikacji z danym krajem w jednym z pierwszych scen Bill rozmawia przez telefon ze swoją babcią idąc ulicą miasta rozmawia oczywiście po chińsku jest to miła, przyjemna rozmowa ciepła, czuć, czuć miłość w tej rozmowie po czym gdy kończy ją automatycznie robi switch na angielski zmienia postawę ciała zmienia swój sposób bycia zmienia swój sposób zachowania i świadczy to o tym, że z wielką łatwością przechodzi z, jednego, z jednej narodowości w drugą, co powoduje, że z żadną tak na dobrą sprawę nie jest w stanie się zidentyfikować w stu procentach. Że gdzieś tam przejmuje część zachowań z jednej kultury, a część z drugiej. Cała rodzina chociaż trwa w postanowieniu i w utrzymaniu tradycji a propos kłamstwa, wierzy w to, że jest to najlepsze rozwiązanie, to gdzieś tam w pojedynczych scenach widać, że może nie, może, może nie to, że nie do końca się z nią zgadza, ale że gdzieś jest to okupione wielkim cierpieniem i, i wielkim kosztem. Kobiety płaczą po kątach, mężczyźni piją i znacząco poklepują się po, po ramieniu, patrząc na siebie i kiwając głową, jak to w jak to porozumiewawczo, że, że oboje bądź cała, bądź cała trójka rozumie, w jakiej trudnej jest, jesteśmy sytuacji i że trzeba to jakoś przezwyciężyć tak czy inaczej. Wracając jeszcze do tej identyfikacji ideologicznej i do tych korzeni, tak się zastanawiam a propos tych wszystkich ludzi, którzy kiedyś wyjechali za granicę, ze swojego rodzimego kraju. Mieszkają, pracują tam i musieli się przystosować do zastanych warunków, do nowego języka, do kultury, do obyczajów, do tego, jacy, jacy ci ludzie są dookoła. I wydaje mi się, że łatwo jest zgubić swoje korzenie w takim obcym środowisku, gdzie trzeba się dostosować mniej lub bardziej do pracy, do nowych przyjaciół. I takie mam wrażenie, że zostawienie takiej małej cząstki Swojego kraju, w swoim, swoim sercu, może pomóc przetrwać te trudne, trudne chwile, momenty zwątpienia. Jakoś tak łatwiej jest odnaleźć się w tym obcym świecie w momencie, kiedy taka, taka cząstka Twojego kraju zostaje, jakby powiedzieć tak jakby była swoją, swoistą latarnią naszej przynależności narodowej, czegoś, co nas, co nas definiuje i do czego zawsze możemy wrócić i z czym zawsze możemy się zidentyfikować. Tutaj nasza Bill nie bardzo ma tą możliwość, gdyż ona nie rozumie i nie popiera tej tradycji, która jest dosyć, dosyć, dosyć kontrowersyjna, bym powiedziała i taka mało mało logiczna, ponieważ tyle czasu spędziła w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie są zupełnie inaczej wychowani i ta ekspresyjność jest dużo bardziej wylewna i rozmawia się o emocjach, o uczuciach, o żalu i o wszystkich innych sprawach, więc takie zachowanie chińskiej rodziny i całej reszty, która, która również jest mieszka w innych, w innych częściach Stanów, ewentualnie w Japonii i też ma jak troszeczkę inne podejście do do życia, niemniej jednak wszyscy, wszyscy ciężko trwają w, w, w zastanej sytuacji i, i postanawiają nie mówić tego, w jakim, w jakim stanie zdrowia jest najnaj, naj, żeby jej nie martwić, nie, nie, żeby się nie przejmowała, żeby, żeby gdzieś tam w spokoju sobie żyła bez, bez tej świadomości, że za chwilę, za miesiąc, za dwa dni czy za tydzień. Może umrzeć, ewentualnie, że jest stan zdrowiat na tyle się pogorszy, że nie będzie w stanie dzielić się tą radością z innymi członkami rodziny. Cała historia jest wymieszana radością i smutkiem. W jednym momencie cała rodzina je obiad, kolację, spożywa, posiłek, czas spędza wspólnie, po czym za chwilę rozchodzą się do swoich pokoi hotelowych i tam jak gdyby dzielą się tym swoim smutkiem jedni dzielą się ze swoim współmałżonkiem inni po prostu płaczą pokątnie tak jak wspomniałam wcześniej natomiast to co widać w tym filmie i co, co przeważa to taki element pożegnania tego jak sobie z nim radzimy oraz nieuchronnego odejścia odejścia i śmierci która wszystkich nas kiedyś koniec końców spotka w filmie kłamstwo jest elementem tradycji. Nie mówienie o złym stanie zdrowia najbliższych, ale przecież my sami też często nie mówimy prawdy lub całej prawdy naszym najbliższym, gdy okazują się, że ich stan zdrowia znacznie się pogorszył. Czasami wolimy nie poinformować naszego rodzica, męża, babcie, cioci, wujka, czy kogokolwiek innego brata, siostry o, im złym, o jego złym stanie zdrowia. Bo wydaje nam się, że jest to lepsze, bezpieczniejsze, że zawsze mamy tą nadzieję, że może lekarz się pomylił, ewentualnie po prostu sytuacja nie wygląda aż tak źle, jakby nam się mogła wydawać, ewentualnie, że lekarz po prostu nas tylko nastraszył. I ten element nadziei, który zostaje w nas, powoduje, że ukrywamy tą, tą część prawdy, tą najgorszą z najgorszych prawd, najgorszy, najgorszy scenariusz. Tutaj w filmie jest on zamieniony na, na tradycję. Czyli, że jeżeli komuś coś się dzieje złego, to to nie powiemy, bo tak należy, bo taka jest tradycja. Ale my Polacy, bądź nawet inni ludzie też, bardzo często pomijają. Ten, ten fakt, ewentualnie mówią część prawdy. Zarówno o stanie zdrowia, o tym, co powiedział lekarz, po to właśnie, żeby nie martwić tej drugiej osoby i po to, żeby się samemu też przygotować do tego, co ta wiadomość dla nas niesie, a niesie nieprzyjemną i smutną informację tego, że ktoś, kogo bardzo kochamy, kto jest ważny w naszym życiu i bliski naszemu sercu, wkrótce może, może odejść. Kłamstwo, czy jak kto woli zatajanie prawdy w tym filmie doprowadza do dosyć kuriozalnych i takich przerysowanych sytuacji, gdzie główni bohaterowie fałszują wyniki badań, które mają być przedstawione najnaj, tylko po to, aby misternie utkany plan powiódł się i żeby babcia się nie zorientowała w jakim stanie jest zdrowie. Jest oczywiście przerysowane, no bo to, no to, to jest film. Natomiast też widać, jakim kosztem jest to, jest to kupione. I w jednej z scen, chyba z jednych z gorszych takich, kiedy już jest ślub pana, pana młodego, czyli kuzyna, kuzyna naszej Bill z dziewczyną, którą de facto poznał jakieś 3 czy 2 miesiące temu i którą babcia sponsoruje jako prezent ślubny. I ona czuje się bardzo bardzo dobrze z tym, z tym pomysłem i czuje, że to jest jedyna najlepsza, najlepszy prezent, jaki mogłaby im dać. Tak jak mówię, punktem kulminacyjnym tutaj jest wesele. Każdy z członków rodziny przemawia, dziękuję przybytym gościom, przyjaciołom, znajomym. Dziękuję oczywiście najnaj naj. I każdemu gdzieś tam grdyka porusza się i gardło i jest ściśnięte, bo wie, że może być to ostatni moment, kiedy widzi seniorkę rodu. I tutaj w jednej z scen pan młody nie wytrzymuje ciśnienia i musi wybiec aż z, z wesela by móc po prostu takim gorzkim żalem wykrzyczeć i wypłakać się do, do cna, żeby się uczyścić. Strata najbliższej osoby i pustka, która, którą pozostawia po sobie jest wydaje mi się najgorszą, życią, naj, najgorszą rzeczą w życiu. To kiedy tracimy z oczu naszą, naszych bliskich, naszą, naszą ukochaną osobę, którą nigdy więcej nie zobaczymy i nigdy nie ma dobrego sposobu na to, żeby się do tego przygotować. Czy będzie to kłamstwo, czy będzie to zatajanie prawdy, półprawdy, czy udawanie, że nic się nie stało i, i nie myślenie o tym. Każdy, każdy sposób jest dobry i i każdy z nas znajduje do tego własny, własny sposób, w zależności od tego kim jesteśmy, jak przyjmujemy emocje jak sobie z nimi radzimy. Tutaj w filmie no to kłamstwo poruszone, poruszone tradycją i jakimś tam utrzymaniem, utrzymaniem zasad, które były wcześniej wprowadzone, prowadzi do tego, że każdy sobie radzi na swój sposób i wydaje mi się, że to jest taki między w w nawiasie bym powiedziała tak? czyli czy w cudzysłowie sposób radzenia sobie na to jak nasi najbliżsi odchodzą, w którym momencie i jak sobie po prostu poradzić pomiędzy tą świadomością tego że ktoś za chwilę może odejść i już z nami nie być a rzeczywistym faktem śmierci i tego, i tego żalu tej pustki i smutku i wydaje mi się, że najlepszym sposobem na wypełnienie tej pustki i, i straty i tego bólu, który, który pozostaje jest oczywiście płacz i danie sobie momentu na to, żeby być w takiej typowej żałobie, ale później tę pustkę należy wypełnić ty, tymi wszystkimi dobrymi emocjami, momentami, które spędziliśmy z tą naszą najbliższą i ukochaną osobą, tym całym dobrem, które, którym dzieliliśmy razem z tą osobą. I tutaj to tak wygląda, jakby oni chcieli w tym jednym tygodniu czy tam dwóch tygodniach zebrać to wszystko, co najlepsze w, w rodzinie, w miłości do Najnaj, do tego, że są wszyscy razem i się kochają i później ewentualnie wykorzystać to w momencie, kiedy, kiedy Najnaj już zabraknie i z nimi nie będzie. Tak jak mówię, jest to komedia-dramat. Czyli te elementy smutku i przykrości mieszają się z chwilami radosnymi, szczęścia i z taką lekką głupawką i, i żartami. Pomimo tego film jest godny do zobaczenia i, i warty, wart obejrzenia. I żeby nie zostawić Was tym smutnym elementem całej tej historii, to powiem wam, że, że babcia nadal żyje i ma się dobrze. I wydawałoby się, że to kłamstwo doprowadziło do lepszego samopoczucia wewnętrznego, najnajdź, co doprowadziło do tego, że ona dalej ma się dobrze i jest y, może niezdrowa całkiem, ale, ale żyje i jest cały czas razem, razem z rodziną. Film otrzymał złotego Globa, a aktorka, która gra Bill, czyli Aquafina, została wyróżniona, ale niedoceniona jeśli chodzi o jakąkolwiek nagrodę. Jest jeszcze jeden element komediowy, bym powiedziała, podczas, podczas kręcenia tego filmu. Babcia, babcia Najnaj nie, nie zdawała sobie sprawy całej historii. To znaczy wiedziała, że, że jej wnuczka kręci film, kręci o rodzinie, ale nie znała zarysu, a nie historii. I kiedy dowiedziała się, że, że będzie to historia jej rodziny, to stwierdziła, że no, oczywistym jest, że Lulu musi nakręcić ten, ten film tutaj w okolicy, w naszym mieście, żeby go wypromować. A poza tym no, będzie ponieważ będzie kręciła przez tam 7 czy 8 miesięcy, więc będzie blisko niej, co jest w ogóle super i w ogóle nie podlega żadnej, żadnej dyskusji, więc Lulu y, zgodziła, się, zgodziła się na to i faktycznie kręciła w okolicy domu babci, natomiast cała ekipa miała zakaz mówienia czegokolwiek y, na temat zarysu filmowego bez wspominania y, historii ani, ani osoby, która która jest przedstawiona w tym filmie, doszło nawet do tego, że ekipa, która miała koszulki z napisem Nine bo taki był początkowy tytuł tego filmu, musiała ją zdejmować, kiedy, kiedy babcia się pojawiała w okolicy. Wozy, które miały sprzęt, czyli kamerę, głośniki, jakieś tam światła yy, inne rzeczy, też musiały być, musiały być przykrywane i i definitywnie, no, było ukrywane yy, było ukrywane cała, cała informacja tak żeby, tak, żeby babcia się nie zorientowała mało tego jej producenci yy, przekonywali yy, Lulu, że spokojna głowa babcia się o niczym nie da, nie zorientuje bo jest to promocja w języku angielskim a babcia angielskiego nie zna, więc yy, nie ma problemu no, jednak problem się pojawił, gdyż yy, w pewnym momencie ujawi, został wydrukowany artykuł w New York Timesie a propos, a propos tego filmu. No i New York Times został przetłumaczony na chiński. I jakaś dobra duszyczka, teraz nie pamiętam kto: czy to była siostra, czy sąsiadka, któryś, yy, sąsiad, która z sąsiadek yy, najnaj opowiedziała tą historię artykułu, a tytuł w owym czasie tego artykułu i filmu brzmiał Okłam ją, czy nie mówię jej prawdy w ten, ten deseń i kiedy Nai, Nai przeczytała ten, ten artykuł zadzwoniła oburzona do, do Lulu twierdząc, że no właśnie właśnie przeczytałam artykuł pod tytułem Nie mówię jej prawdy, czyli okłam ją ją, czyli mnie czyli wy, żeście mnie okłamali i połączyła wszystkie kropki i zrobiło się dosyć niezręcznie i akord, żeby nie powiedzieć. Oczywiście, oczywiście były, były tam elementy ciszy i bez, bez dzwonienia do siebie, ale w tym momencie wszystko już jest w porządku i dalej Lulu Wang i jej babcia Nine są w dobrej komitywie i do siebie odzywają. Ale cała sytuacja i element... Kręcenia, kręcenia filmu oraz później produkcji był dosyć, dosyć śmieszny i, i kuriozalny, tak na dobrą sprawę. Drugą pozycją w naszym dzisiejszym zestawieniu jest film pod tytułem Żegnaj mój synu. Film ten został nagrodzony dwoma srebrnymi niedźwiedziami za najlepszego aktorka i aktora jest to stosunkowo świeża produkcja to znaczy w, w całym świecie wyszła w 2019 roku a u nas pojawiła się dosyć niedawno nie było jej w kinach od razu od razu była wyświetlana na, na VOD od razu zaznaczę, że film jest wymagający uwagi i cierpliwości tym bardziej, że trwa 3 godziny Tak, nie, nie przesłyszeliście się 3 godziny nawet, nawet może Ponad. I przyznam się szczerze, że też byłam zaskoczona, kiedy go wykupiłam na VOD i myślałam, że to jakaś pomyłka. Tam 3 godziny i, i 7 minut, czy 8 i mówię, mmm, to, chyba, to chyba nie jest prawda. No nie, to, je, to jest prawda, co są bite 3 godziny. I szczerze przyznaję, że oglądałam ten film na, na dwa razy, tak żeby móc się skupić na, na całości i wciągnąć w ten film... Jak najlepiej i w stu procentach. Żegnaj mój synu to historia dwóch rodzin na przełomie kilkudziesięciu lat, a cała historia ma swój początek w latach osiemdziesiątych. Poznajemy tutaj historię miłości Juona i Lioin, którzy razem pracują w fabryce i mieszkają w hotelu robotniczym. Rodzi im się synek, a niedługo później Lion zachodzi w ciąży i tutaj pojawia się problem, gdyż w latach 80. w Chińskiej Republice Ludowej obowiązuje polityka jednego dziecka, gdzie rząd nakazywał, iż każda para w Chinach powinna mieć tylko jedno dziecko. Dla tych, którzy nie kojarzą, to wyjaśniam, Polityka jednego dziecka została wprowadzona w 1979 roku i była egzekwowana głównie za pomocą grzywien, ale znane są też przypadki przymusowych aborcji i sterylizacji, żeby nie powiedzieć dzieciobójstwa, co powodowało oczywiście gwałtowny spadek liczby urodzeń. Wyjątki dotyczyły rodzin wiejskich, w których pierwszym dzieckiem była dziewczynka, a także w mniejszościach etnicznych. Z tego co czytałam, to możliwe było uzyskanie pozwolenia na posiadanie większej liczby dzieci pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty. W późniejszym okresie trwania polityki małżeństwo miało prawo mieć dwójkę dzieci pod warunkiem, że każdy z małżonków był jednakiem. Prawo to zostało zniesione dopiero w 2015 roku. Wracając do samego filmu, konstrukcja filmu jest prowadzona nielinearnie. Czasy się mieszają, a to co nam pozwala odgadnąć, w którym etapie życia bohaterów jesteśmy, to ich charakteryzacja, wygląd zewnętrzny, ubiór oraz też otoczenie. Jeśli mowa zaś o otoczeniu, to bardzo ważną rolę odgrywa tutaj woda. Niemal przez cały czas filmu nam towarzyszy, w tej bądź, bądź w innej formie. Woda jako element życia codziennego, jego ubóstwa, woda jako symbol płynności czasu, ulotności, woda jako element tragiczny. Kamera sunie wolno, z jednego kadru przesuwa się powoli w drugi, czasem nawet się zatrzymuje na jednej ze scen i tak stoi, czeka aby przedłużyć do granic możliwości momenty nasycone emocjami. Emocjami, którymi film jest przesycony, ale nie są one wykrzyczane ani nadmiernie wyeksponowane przez aktorów. Tak jak mówię, jest to film chiński, więc oni wszyscy gdzieś tam w sobie trawią te, te emocje, ten stan ducha, a wszystko to, co jest widoczne jest ukazane na twarzy bądź w ruchu, w geście. Całość opiera się na, tak jak mówię, na mimice twarzy, na, na spojrzeniu. Dialogi są dosyć proste, nieskomplikowane, co jeszcze bardziej daje nam wgląd w skomplikowaną sytuację, w jakiej znaleźli się nasi bohaterowie. Tym bardziej, że mówimy o, o narodowości, która. Która nie słynie z ekspresyjności. Wręcz bym powiedziała, że są bardzo, bardzo rezerwowi. I tak jak mówię, dużo rzeczy dzieje się w środku, a dzieje się wiele, wiele rzeczy, wiele emocji dookoła się kręci, do których nie jesteśmy, nie zdajemy sobie sprawy. I ta płynność czasowa, ta zmiana tego, że raz jesteśmy w latach 80., potem znowu w 90. daje nam szerszy obraz sytuacji i pozwala nam wgryźć się w to, jaki proces wewnętrzny zachodził u bohaterów, jakie zmiany przechodzą i co z tymi zmianami robią bądź nie i jakie są konsekwencje decyzji, które zostały podjęte wcześniej bądź później. Bo tak jak mówię, ten czas przeskakuje raz z jednego dziesięciolecia w drugi, nie zawsze jest to regularny, czyli nie zawsze jest to 80., 90., 2000., tylko czasami jest przeskok z 80. na 2000. Poza tą sferą emocjonalną, która tutaj jest ukazana szeroką paletą barw, mamy też pełen obraz tamtejszych czasów. Epoka. Chińskiej Republiki Ludowej, w której dobro partii i dobro państwa jest dobrem najwyższym, gdzie ma przeważać tak zwana świadomość ideologiczna, za którą towarzysze będą nagradzani. W jednej ze scen jest widoczne hasło propagandowe, w myśl której jedna para, jedno dziecko jest kluczem do ekonomicznej re reformy. I w takim tonie nasi bohaterowie rozpoczynają wspólne życie. Do tego dochodzi walka państwa z wszelakimi objawami rozpasania obywateli, towarzyszy, czyli walka z zagraniczną muzyką, nowoczesnymi ubraniami, nowoczesną fryzurą, a co za tym idzie, nowoczesnym stylem myślenia i nieuchronną rewolucją, do której rząd chiński. Nie chce doprowadzić i chce trzymać w ryzach wszystkich towarzyszy. Propaganda versus Człowieczeństwo. Takie jest tło wydarzeń tego, tego filmu. Na samym początku w pierwszych scenach, bym powiedziała, dochodzi do, do tragedii. I to wydarzenie definiuje nie jako naszych bohaterów, ale rzeczy, które dzieją się wcześniej, wydarzyły się wcześniej, bądź to, co się dzieje po tym, daje nam jeszcze szerszy obraz. I jeszcze bardziej jesteśmy w stanie się zagłębić w sytuację naszej rodziny i tego, jak sobie radzą, bądź nie, z tym, co ich spotkało. Poza, poza głównymi bohaterami mamy też drugą rodzinę, których losy splatają się z z naszą rodziną i towarzyszą od początku do końca. Towarzyszą im od początku do końca. I chociaż nie są oni tutaj najważniejsi, to jednak mają decydujące znaczenie na Li Yun i Juan Yuna. Wyrzuty sumienia, moralność, szukanie szczęścia, bycie prawym, fair wobec, wobec innych, wobec partii, wobec... Współmałżonka, rodziny, wobec pracodawcy. Wszystko to tutaj znajdziecie. Cegiełka po cegiełce, kadr po kadrze, scena po, po scenie. Dowiadujemy się coraz więcej. Mamy szerszy obraz. I te trzy godziny jakoś tam, jakoś tam lecą. I tak jak pomyślę sobie, że na każdą godzinę przypisane jest 10 lat, to to jest to małe, mało. Tak jak mówię, film jest wymagający dla cierpliwych, dla uważnych. To o czym nie wspomniałam jeszcze to o tytułowym synu, gdyż tytuł jest Żegnaj mój synu, ale zrobiłam to celowo, gdyż nie chcę pozbawiać Was przyjemności oglądania filmu, a powiedzenie czegoś więcej musiałoby się opierać na spoilerach bądź wyjaśnianiu czegoś czegoś dogłębniej. A nie chcę tego robić, gdyż film jest dosyć świeży na naszym rynku i, i bez sensu byłoby wyjaśnianie modelu zachowań bądź, bądź reakcji jakie są, jakie są w filmie. Propaganda, bieda, polityka jednego dziecka, moralność, uczciwość. Wszystko to jest zawarte w tym filmie, który, który traktuje o czasach bardzo, bardzo niezwykłych, okrutnych i takich, które trudno jest nam sobie wyobrazić, nam, Polakom. Natomiast temat jest tak dobrze zarysowany i tak dobrze przedstawiony, że z pewnością do Was trafi i zarezonuje z Waszymi serduszkami. Film ten jest dostępny na, na VOD. Zapłaciłam za niego zdaje się 12 czy 13 zł i jest dostępny przez, przez 3 kolejne dni czy 48 godzin. W każdym razie spokojnie możecie sobie podzielić go na dwie części, tak jak ja to zrobiłam. I jest nawet... Y dobry moment do, do zrobienia do, 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 jego, do, do podziału tego filmu, gdyż początkowa scena pojawia się też w środku filmu. Więc jest jak gdyby to punkt, w którym sam reżyser nam pokazuje, że oho, tutaj możecie się zatrzymać, zrobić pauzę i wrócić do tego filmu na nowo dalej go kontynuować. I myślę, że to jest dobra. Dobra opcja, bo takie poświęcenie trzy godziny, no jednak wymaga dużej uwagi. A ponieważ temat nie jest lekki, ani, ani przyjemny ponieważ te kadry suną wolno i jest bardzo dużo zawieszenia się zarówno na samych aktorach, takie półminutowe zawieszenia, zarówno na aktorach, jak i na, na krajobrazie, może zmęczyć. I dla niewprawionego widza, który nie jest przygotowany na to no może troszeczkę cierpieć i odbić się a tego bym nie chciała w związku z czym podział na, na dwie części jest, jest jak najbardziej skazany, no chyba, że macie e, tak wolny wieczór, który chcecie poświęcić na, na trzygodzinny seans tylko liczy się z tym, że później trzeba też tego przetrawić, przynajmniej tak jak ja to zrobiłam, bo faktycznie gdzieś ten odbiór odbiór był Mocny i, i musiałam przełknąć ze dwa czy trzy razy tą ślinę, żeby jakoś spłynęło głębiej i, i osadziło się w moich cząsteczkach drobnego ciała. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i że sięgniecie do obejrzenia przynajmniej z jednej pozycji, którą, którą Wam przedstawiłam. Do Chin jeszcze kiedyś wrócimy. Troszkę w innej formie, może będzie to forma animacji, ewentualnie ich tradycji, bądź wierzeń. Na pewno nie będzie to tak ciężki temat jak w dzisiejszym odcinku. Mam jeszcze małe poskryptum do poprzedniego odcinka. Zaczęłam trzeci sezon serialu Upadek i jest tak samo dobry jak poprzednie dwa sezony. Widać dobrą kontynuację oraz... Ten spadek porówni pochyłej bohaterów, pytanie tylko, który z bohaterów upadnie i się potłucze. I z tym pytaniem zostawię Was na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam i do usłyszenia.